0: Hola y muy buenas, queridos y queridas compañeros y oyentes de Radio UMH. Bienvenidos un día más a nuestro programa de cine. Este programa que se nos avecina ya los últimos programas. Este y el próximo, la semana que viene, daremos el último. Se nos acaba. Y como siempre, como estos 10 programas, si no me equivoco, que hemos estado... Bueno, 11 programas, pero nosotros contamos 10, porque así de guay somos. Y en la mesa, eh, Iván Agulló, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy buenas. Desde el programa cero.
1: Desde el programa cero, sí. Se fue, así si no lo contamos. Hablamos de los Goya y ya empezamos Super 8 como tal, el siguiente programa. Por lo tanto, este es el número 10 y acabaremos la semana que viene.
0: Empezamos el primero improvisando y hoy pues traemos un guión bien estructurado del programa. Y Totalmente. Tú, ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Qué tal? Eh, John del Rey, muy buenas en la mesa también. Buenas. buenas tardes, guapos y guapas. Otra semana más. Al lado de él, Andrea Albors, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, bien. Con ganas de empezar.
0: Y al otro lado de la mesa, Antonio Semperes, siempre con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Muy bien. Eh, arrancando el Festival de Cannes en la edición 71, que es un maratón. Resulta que va a durar 12 días de cine. 12 días con sus 12 noches.
0: Uh -huh, efectivamente, un maratón de cine. Y como técnica, en la mesa tenemos a Azucena, nuestra compañera, que va a poner ahora la música de introducción. <risa> Ya, ya, ya lo he dicho, esto es típico ya del programa, iniciar con la música en flojito y cuando yo digo pues Super 8 para arriba, así que va a comenzar Super 8. Muy bien, pues como, como siempre, un día más vamos a empezar con los, los las noticias. Casi, <ríe> los no.
1: Casi nos equivocamos otra sí. semana más, Ángela eh, Pues sí, eh, Rick Moranis volverá a ser casco oscuro. El cómico, el cómico actor de los 80, de películas como Cazafantasmas, Cariño Encogido a los Niños o Spaceballs, La loca historia de las galaxias, eh, que decidió dejar eh, de lado su carrera en los años 90 para criar a sus hijos después de que su esposa falleciese, ha decidido volver a ser Lord Casco Oscuro el pseudo Darth Vader de Spaceballs, en un episodio de la retroserie de Goldbergs.
0: No sé si Antonio tiene en mente quién es Rick eh, Mor Moranis? Moranis. Moranis. Sí,
3: vagamente. Sí, no, bueno. era, no soy, muy fiel. No, soy <ríe> no, muy fiel.
0: no digamos que igual es un actor de, de, de películas de culto, pero sí en la comedia americana pues ha marcado mucho y sobre todo en los años 80 y 90 dejó la magnífica parodia de, de Darth Vader. De Darth Vader. Pero es, Dar, Darth Hedmet.
4: Sí, es curioso porque... Es un caso de estos que seguro que ahora se viene a algún otro a la cabeza de esta gente que dices, ¿dónde se habrán metido? Hace, sí, claro. Hace tiempo que no, no sé nada de ellos. Sí, como... el actor tenía 65 años. 65. Brendan Fraser es otro de estos que la gente dice, ¿dónde se ha metido este hombre?
0: y sí, lo típico que se dice de los, <risa> los actores famosos que dicen que cuando pareces, o sea cuando desapareces de la televisión o de la pantalla y pasas al teatro es como si hubieses desaparecido del mundo. No. Esta, esta persona pues, ¿no? se dedicó a, pues, a cuidar de su familia, pero... Pero va, va, creo que es un cameo, ¿no?, en la serie que va sí, a participar. Sí, es una serie
1: también de comedia, imagino, y, y, y supongo que será un cameo, o no será un rol principal, vaya. Uh -huh. Vale, cuéntanos más cosas. Pues se anuncia AS, ah, lo, lo nuevo de Jordan Pili. Eh, Universal Pictures producirá AS, ah, el nuevo thriller del Oscarizado por Mejor Guión Original, eh, por Déjame Salir, Jordan Pili, que tiene como fecha de estreno el 15 de marzo de 2019.
0: Jordan Peele, ¿y el título de la película? Eh, Ash. Ash. Nosotros. nosotros. Sí, ah, sí. no, pensaba que sería de, de ceniza. o a, no, no, de, de nosotros.
4: u -S. Uh -huh.
0: ¿Se sabe algo de, de la trama?
4: De...
1: No, él ha anunciado que será un thriller y que también tratará el racismo. Uh -huh. Supongo que ya será constante en, en la filmografía de, de este director. Porque también Déjame salir fue su primera película. Y ya se sí. ha llevado
4: el Oscar a, a, a mejor, mejor guión. Mejor guión original,
1: decidísimo además.
4: Bueno,
0: vamos a dejar el debate otra no, vez. Habrá que seguirlo de cerca, de todas maneras.
1: Totalmente. Bueno, pues Terry Gilliam sufre un derrame cerebral. El director británico ha sido hospitalizado tras sufrir eh, un derrame cerebral. Aún se des desconocen detalles sobre la situación de Gilliam, pero este percance podría obstaculizar su presencia en el Festival de Cannes el próximo 19 de mayo.
0: Si notabais un poquito una leve guasa en la noticia leerla, Iván, pues es porque, claro, con el pobre Terry Gilliam lleva ya una serie de catastróficas desdichas desde que parece tiene la intención de rodar el, el hombre que acabó con Don Quijote. Exacto. Y claro, este año, pues que nosotros el otro el otro día estuvimos hablando del estreno y de que se acerca... Bueno, llega pronto la película y hasta en los trailers ya se puede disfrutar, por lo menos el tráiler en castellano creo que no lo hemos encontrado, no, no pero no en inglés castellano. sí. Y... Y la verdad, pues que el pobre ahora, un, un derrame cerebral. Y
4: tiene buena pinta, ¿eh? ¿eh? Tiene
1: muy buena pinta la película y además lo comentamos la semana pasada, que lleva más de 20 años de, de intento, tras de intento. De intento y, y además a esta desdicha, como tú decías, se le se le añade que hace unas semanas Terry Gilliam fue al juicio por también esta película por, con el productor eh, Paulo Branco del productor portugués uh -huh. ya que la película eh, en un principio iba a ser bueno, en un principio en 2016 iba a ser una producción francesa tuvieron desencuentros, Discre discrepancias, discrepancias <risa> y al final Gilliam aun la, aun parece ser la productora francesa se, se, seguía teniendo los derechos eh, acabó contactando con eh, una productora de aquí de España y rodó la película en 2017.
0: Yo la verdad, la, el, el tráiler lo hemos estado viendo antes y promete mucho. Yo la película no...
1: Sí, promete mucho. Pero además, ahora no sé si, Antonio, si sabes lo de... El, el propio productor blanco está intentando impedir que se proyecte la película en Cannes sí. y tal.
3: En estos momentos estamos pendientes del fallo, porque va a haber un fallo en París. Uh -huh. Y de lo que diga el tribunal dependerá que se pueda o no se pueda ver el día 19 de mayo. O sea, está todo en el aire. Que además es la clausura. Es que claro. coincide con la clausura. Y eso añadido al estado de salud del director. O sea, es que son demasiadas circunstancias adversas. Yo quisiera pensar mmm, que todo esto eh, se fomenta para darle publicidad a, a la película, o sea, Ojo. para jugar a favor de obra. Quiero pensar, porque si lo del juicio va en serio y lo del Iptus, el derrame, va en serio, vamos, a mí me parece un caso ya que va a pasar a la historia del cine. Hombre, lo del Iptus
1: sería publicidad ya excesiva, ¿no? Sería un poco sí, morboso. Un poco, ¿sí? morboso sí. un poco morboso. Pero sí. Hombre, también yo creo que la, la película esta... Poca publicidad necesita más, ¿no? Poco morbo necesita más. Sí, la
0: verdad. Es que, con todo lo que, es, que con, es eso, con todo lo que ha pasado.
1: Ya comentábamos el, el documental eh, Lost in la Mancha, Lost in la Mancha ¿no? del año 2000, ¿no? Creo. 2000, sí. El creo que, que sí. ya se relataban problemas de producción con la película que se estrena pues ahora en 2018. Nada, comentar que los actores principales son Jonathan Price y, y que interpreta a un actor que pierde la cabeza por el personaje de Don, Quijoque, de Don Quijote, y Adam Driver. Eh, si quieres, segu seguimos con la noticia. Sí, sí, sigue, sí, sigue. Sí, sí. Pues Tarantino ficha a Barry Reynolds, Tim Ruth y eh, Carras y Michael Madsen. Eh, Tarantino, que ha decidido tirar la casa por la ventana y rodearse de un repartazo, y en su mayoría viejos amigos, para su nueva película Once Upon a Time in Hollywood, que comenzará a rodarse en las próximas semanas. Bueno, en los próximos meses, mejor dicho. Eh, tan co tras confirmarse que Brad Pitt Leonardo DiCaprio y posiblemente Margot Ruffalo serían el trío protagonistas De la película Hoy hemos conocido pues, que los actores eh, Reynolds, Roth y Russell Además de Michael Madsen Les acompañarán
0: Esto se va a liar muy parda con Tarantino ¿eh? sí, sí. Sí. fiesta. Sí. una fiesta ah. Y menudo reparto ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Qué la tiene? ¿Para el año que viene, imagino? Sí,
4: 2010, verano de 2019.
0: Verano de 2019, Creo un añito nos queda que sí. todavía.
4: Nada que envidiar al de los Vengadores, ¿eh? <risa> no, la verdad es que son no. Son los Vengadores de Quentin Tarantino. <risa> los Vengadores del Cine bueno, eh, Son viejos amigos suyos que son actorazos. Sí, sí, sí. Pero vamos, actorazos en parte porque él los ha convertido en, un poco en. no, Les ha dado esos.
1: O que ha rescatado Carrasal, sí, por ejemplo. Claro. Es pues un actor muy pero, de por los ejemplo, años 90 y tal. Y... Tim Roth. Sí, Tim Roth. Que sí. hubiese
4: sido de Tim Roth, a lo mejor, sin Sin Reservoir 2. No, Bardock, no sí. me sé yo la, la, la filmografía completa de, de Tim Roth, pero que hubiese sido de Tim Roth sin Quentin Tarantino.
0: ¿Barre Reynolds ha colaborado con Tarantino en alguna película ya? No. Reynolds no. Está, estaba yo pensando en él. Y digo... Pero
1: vaya, yo supongo que Tarantino, siendo eh, pues el apasionado del cine que es y encima claro. del de cine <ríe> en el que. En el que Además aparece aparecía Bar Reynolds. Sí, sí. Pues supongo que también será, será un sueño para él. Entonces ya simplemente se añade a a las ganas que tenemos todos de ver la película.
0: Ahí se lo saca con es, con botas y espuelas y todo eso. <risa> con bigote. <risa> también. Sí.
1: Eh, pues nada, ahora empezamos con ah, una sección
0: vamos a, Dentro de las noticias, vamos Tanto, a <risa> sí, vamos a hacer un un inmemorial de dos personajes que para nosotros pues eh, nos llaman la atención, nos parecen grandes actores, porque son los dos actores, uno de doblaje y otro un actor, propiamente dicho. Y vamos a ver si, si adivináis de, de quién se trata.
2: ¿Cómo para volver a casa? ¿Qué? ¿Hemos llegado a jugadita? Bueno. Pues nada, abuelo, abuela, padre, madre y niñita, familia de esquimales. No te emociones. Chino, china, chinito. Negro, negrito. Full de negros chinos. Venga, levantando el capadentro. Que la momia ya debe tener lista la paella. Ay, parece que fue ayer cuando les encontraste en las cunitas. Y ya llevan con nosotros... ¡25 años!
5: ¿25 años?
2: Niños, ¿qué tal de ahí! ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¿Pero qué le pasa al viejo? No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! No. ¡No me diga que va a venir el trenecito!
5: ¡Pi! 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 pi. ¡Ah!
0: Bien, pues estábamos escuchando un fragmento de la película El milagro de Petinto, de Javier Fesser en el cual escuchamos el diálogo entre dos hermanos, los cuales interpreta Javier Aller, en esa voz un tanto... Eh, de, que parece que se esté quejando todo el rato, que chillona. parece que sea chillo, bueno, chillona, porque va, va con el personaje, mucho mucha energía en, eh, enfrascada en un tarro pequeñito.
1: Sí, pero creo que tiene como una mala leche y tal. Sí,
0: destacada. Mm. Eh, a Javier Aler se le conoce por, por simplemente, bueno, simplemente siempre eh, interpretar personajes con este carácter ácido, agrio, también lo hemos visto, creo que en, si no recuerdo mal, en Easy DC hacer alguna colaboración alguna interpretación como un rockero loco, muy perdido no sé si era el batería de la película ya no ya no, ya no no estoy seguro pero vamos, es una, una persona un actor que ha fallecido a los 34 años no, cuarenta y... Cuara ay, perdón, 40 y... 46, 46, 46 46 años y tenía
3: eh... voz de cartoon sí Sí. O sea, me, me, me parece muy sugestivo el hecho de que su, su físico fuese tan peculiar, pero ahora que lo hemos escuchado, ahora que estamos en la radio y no lo vemos y lo escuchamos, es que la voz también la acompaña, de Cartoon. Muy, muy totalmente.
0: personaje igual que, que Gaviria decíamos sí, de Emilio Gaviria, de, de interpretando sí, al rompetechos en películas de Mortadelo sí, y Filemón él también interpretaba algún papel dentro de esas películas es verdad. porque sí, es que Javier Ayer
1: en, en Mortadelo y Filemón aparece también sí, en, no sé en si la escena de la cárcel
0: ah es verdad <risa> muy bueno es <risa> muy buena esa sí, escena sí sí, sí, sí <risa> de cómo consiguen escaparse ostras ya no me acordaba pues sí, lo, lo guardamos en el recuerdo porque es un, un actor de comedia que, la verdad, gracias a su condición, porque vamos a decirlo, él sufría de acondoplastia, Acondo, creo. Acondroplasia. Eh, ac, dilo.
1: acondroplasia,
0: la enfermedad que, que te degenera, el crecimiento de los huesos. Y, y nada, eh, lo tenemos en memoria y muy presente y queremos acordarnos de él, de Javier Aller, Javier Ayer. Otra persona que hace prácticamente una semana nos ha fallado y una voz muy reconocible en el mundo del cine del doblaje español es la siguiente, a ver si lo reconocéis.
6: Yo he doblado sobre las 2500 entre 2500 y 3000 películas. No no soy una estrella. Yo evidentemente el, Cariño le tengo a, lo, a, a Morgan Freeman, no sé por qué, pero hay una... Yo no lo conozco personalmente, y me encantaría conocerle, pero hay una especie de simbiosis entre él y yo. No sé, no, vamos, no le he visto, no, no le he saludado, no le he dado la mano nunca, él es la estrella, yo soy la voz, pero a Morgan Freeman le tengo un cariño especial. Yo recuerdo Cadena Perpetua como una de las, de las grandes películas. Y después de él, al Ian McKellen, o sea, al Señor de los Anillos.
0: Vale, pues estábamos escuchando la voz de Pepe de Mediavilla, actor de doblaje español, que nos dejaba hace una semana, y nos dejaba en el recuerdo voces como la de, decía en este, en este clip, Morgan Freeman, pero también personajes como Gandalf. Y, bueno, más relevantes yo, sinceramente... No, no, no tengo ahora en mente con esa voz, pero vamos, los más conocidos son media eh, eh, Morgan Freeman y, y el personaje de, de, de Gandalf. No sé si Antonio el Doctor tiene... Doctor Sí, también. Spock. Ah, el Doctor el Trek, Spock, cierto. Sí. Eso y, nos pillaba a nosotros un poco más. Y
3: yo quería, quería citar que como en el, en el mundo del doblaje mmm, se llevan en las sagas, las uh -huh, sagas familiares, claro. o sea, el... el el, el marido, el, la mujer y luego los hijos heredan esa tradición eh, la mayoría por cierto en Cataluña en Barcelona, bueno pues resulta que Nuria, la hija de Pepe es la, la que dobla a grandísimas actrices, pero yo quiero mencionar hoy Kate Weasley desde el principio hasta la actualidad, la última película de Woody Allen, tan criticada, bueno que se en presentó en Navidad, en Navidad. ...a lo largo de, de la Navidad... ...bueno pues... Eh, eh, ...ahí estaba Nuria... Lo, lo, ...lo subrayo porque... ...yo defiendo... ...mucho esta a estos actores... ...y a estas actrices de doblaje... ...que son magníficos... ...son maravillosos... ...y que eh, eso no tiene que ver... ...con el debate sobre... ...estar a favor de la versión original... ...creo que son cuestiones distintas... ...es decir, se pueden defender... Ambas modalidades y no estar loco, como dice la canción. Eh, yo valoro un montón eh, la, la versión original, claro que sí, pero es que ante estos profesionales me descubro. Sí. O sea, ¿qué sagas familiares a cuál mejor?
0: no el, y, que, y, y, el, y que el trabajo de, del doblador, el, el actor de doblaje aquí en España, por lo menos... Yo lo veo que está muy igual no muy bien valorado por lo que tú dices de que cada vez conforme el tiempo y que nos vamos enterando todos más de lo que significan las palabras en inglés, somos más, es más fácil de entenderlo poco a poco, pierde a lo mejor fuerza o pierde público. Pero vamos, es súper es, es fácil encender la tele, cerrar los ojos, ponerte a escuchar y empezar a decir, ostras, esta es la voz de tal, esta es la voz de tal, esta es la voz de tal, porque es que en todos los anuncios vemos a esos actores de doblaje que lo hacen tan maravillosamente y tan fantásticamente como Pepe Mediavilla. Y nada, vamos a continuar con el programa y vamos a entrar en la sección principal.
5: Danser le long des golfes clairs A des reflets d'argent La mer Des reflets changeants Sous la pluie La mer
0: Vale, pues rápidamente vamos a mencionar un día más, co introduciendo con la Mer, esa riviera francesa donde se está celebrando el Festival de Cannes. Ayer comenzó, día 8, y se alarga, bueno, durará hasta el día 19, en el cual se dará por finalizado, y que discutíamos aquí si será o no con el film de, de Terry Gilliam, eh, del de el hombre que acabó con Don Quijote. Ya veremos si, si se acaba proyectando o no. Pero repasar de esta primera jornada, el primer día, los aspectos más destacados de, del festival y los más destacados pues han sido dos españoles que llegan de la mano de la película, eh, todos lo saben, uh -huh. Javier Bardem y Pendelope Cruz que protagonizan la película dirigida por Asghar Far Farhadi. Farhadi. Eh, Antonio, ¿has podido seguir la jornada Bueno, la, jornada la reacción
3: de Carlos Bollero ha sido muy entusiasta uh -huh. Parece que es un poco la avanzadilla de la crítica Cuando, Car <risa> Cuando a Carlos Bollero le ha convencido mucho un, una cosa Ya llevarle la contraria es complicado Y yo me alegro porque la verdad que esperábamos que esta película estuviera muy bien De hecho ya empezamos a tener ganas de verla, ¿verdad? Sí. Tenemos ganas de que llegue y yo os quería plantear la, la gran polémica de este festival que marca un punto de inflexión es que por primera vez no va a haber pases de prensa eso, como tales.
0: Eso quería preguntarte si en la, en la crítica o crónica que ha hecho Carlos Bollero de, de este primer día del Festival de Cana hace referencia a esta polémica, a este hecho. O... No,
3: lo ha sorlayado porque me imagino que hablará de ello en Más... lo sucesivo. Como, mm. como luego llegan las horas bajas para claro. él, porque de, en fin muy quisquilloso, imagino que habrá, habrá momento para, para hablar de ello. La cuestión que las denominadas premier van a ser premier de verdad. O sea, nada de ver por la mañana eh, lo que el público en general va a ver por la noche. No sé, esta medida si os parece excesiva. Todo ello es para evitar, para evitar que se filtren críticas negativas de las películas ...por la mañana, a lo largo de la jornada... ...y que cuando llega el momento de la sombra roja... De, ...cuando llega el momento que todo el equipo... ...acude eh, a, a su noche de fiesta... Eh, ...parece ser que en las ediciones pasadas... ...hubo quejas en ese sentido... ...nos están aguando la fiesta... Eh, ...porque determinadas películas llegaban allí... ...con todos los tweets y todos los titulares que nos podemos imaginar, y justo el día que debía ser de celebración, empañando una celebración. Y el, el director del festival, que se llama Thierry Fremont, sí. eh, a grandes males, grandes remedios, ha cortado por lo sano, se suprimen los pases de prensa
4: pues Está realizando más de un cambio, ¿no? Bastante sí, una,
0: cambio. una medida... Bueno, aparte de que se puede leer que esta edición del Festival de Cannes es un poco más renovadora, o sea, hay eh, gente, directores, que en, hay muchos de renombre, pero otros un tanto más, más en sus inicios o empezando eh, de cara al festival. También eh, los periódicos destacaban la noticia de que hubieron muchas regallin, regañinas a distintos actores mientras, cuando estaban en la alfombra roja, por lo visto, hubo una, una una doctrina. algo, Alguien señaló que estaban prohibidos los selfies por parte de los actores o la gente que fuera a pisar la alfombra roja, que no estuviese trabajando, o, por ejemplo, fotógrafos, periodistas, etc. Eh, en el festival eso, en la, en la alfombra roja, no, no permitían los selfies. Yo ya no sé, un poco hilando con esto que estábamos hablando de los pases de prensa, si es que el festival se ha vuelto muy receloso con la información no oficial que pueda salir de cara al exterior.
3: Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Por ahí va la línea de Thierry Fremont. Eh, todo lo que sea mala imagen, todo lo que sea... O crítica negativa a las películas, eh, por parte de la, de la crítica especializada, o de los blogueros,
5: uh -huh.
3: antes de hora. Y todo lo que sea imagen negativa en todo el sentido de la palabra, porque, claro, un selfie te arriesgas a que salga con mala calidad. Y él dice que para eso están los reporteros acreditados, para eso están los fotógrafos a cientos, a cientos. Eh, que la imagen que, que se proyecte de las jornadas del fotocol de Cannes, habiendo tanto profesional allí, porque sean las mejores, y no esos selfies que pueden incurrir en lo grotesco, en lo ridículo.
0: Yo se lo, se lo comentaba a ellos, de que incluso... Imagínate que el, el festival en, en ese con ese espíritu, digamos, eh, dice, lo que te, lo que yo decía, hay gente aquí, profesionales trabajando, que están dedicándose a esperarse, a que pases tú por delante para hacerte las fotos, pues igual el actor que es más listo de lo que los demás, una marca le dice, hazte una foto que salga esto dentro del Festival de Cáncer, la alfombra, y es una manera de, de, de sacarse un beneficio, de ganar dinero, igual eso es lo que el festival ha querido Cortar de tajo y. y la. básicamente eso. Sí, pero. Qué?
1: Pero yo creo que, que si el objetivo es no dar una mala imagen o evitar, pues eso, esas. Eh, formas eh, extraficiales digamos, para no dar una mala imagen y tomas medidas que casi ya de primeras puedan rozar el absurdo, ya casi estás dando la, una mala imagen de primeras. Pero es que a mí, a mí sinceramente no me parece algo tan a mí lo absurdo. De los, lo de los selfies. Lo puedo entender, pero lo de la prensa ya lo comentamos la semana pasada.
0: Claro, yo digo, yo hablo también en tanto es lo de los Es un tema selfies.
1: muy complicado también. Y, y entiendo esa postura, pero pero no. Pero no, no es la verdad absoluta. Es decir, hay que entender toda la realidad del tema de, de la crítica y, y lo que ya discutimos. Y la ¿Cómo? función de la crítica y tal. Y yo sí. creo que, que, que su, suprimir algo que había estado hasta ahora y que en el fondo. Yo, yo no sé hasta qué punto, como dice Antonio, arruinaría la fiesta a los estrenos o a las alfombras rojas de, de por la noche, pero...
0: Hombre, tú piensa... Tú imagínate que eres un, un espectador que has pagado tu, tu entrada por ir a ver el visionado de ciertas películas y un crítico, porque a ti te gusta leer eh, los pasos, lo que pasan los críticos, tal, la mañana de antes ha visto la película y te la ha destripado, pues entonces...
1: Pero eso, eso sería porque en funciona, el Porque caso... eh, funcionaba así hasta sí, el año pero... pasado. Eso sería en el caso de que sea unánime la crítica, de que, de que vaya todos a una. Bueno. Y. No sé, o, sea, o que sea un crítico muy con mucho renombre. No, no sé si, si lo que estoy diciendo es una tontería. Pero no, 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 no. no, 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 no eh, a
3: mí el debate es que me parece muy interesante y que está abierto. O sea, sí, sí. precisamente se está abriendo. No sabemos esto a dónde nos va a llevar. Si esto va a marcar la pauta de otros festivales, es decir, puede hasta tener influencia en otros. Claro. No lo sabemos.
0: Seguiremos hablando en, en el programa siguiente, un poquito más repasaremos los últimos detalles que podamos dar y ofrecer del Festival de Cannes, porque creo que por fechas mmm, va a llegar el próximo programa y no habremos no habrá terminado el festival, o justo el último no, día no, ya no lo no sabemos. quedan, quedan. ¿Queda, ¿sí?
3: El 19 cae el 19. domingo. domingo. Pues, pues, es, es, yo creo que es desmedido, ¿no? es desmedido lo de este año, a mí me parece ya fuera de lugar. O sea, de una semana pasar a dos semanas... Mm -hmm. eh, con el ritmo que a que te somete un festival, eso, no se puede asimilar estoy, tanta información.
0: Estoy perdido en, en tanto al número de, de películas que se han llevado, de proyecciones que se van a hacer, pero ¿ha aumentado?
3: Sí, sí, porque claro. han aumentado las secciones que se llaman oficiales. Eso, sí. eh, por ejemplo, eh, quincena de realizadores. Eso. La quincena eh, acoge mm, obras importantísimas y, y que estando acreditado te sabe mal perder. Pero es que luego está una sección que se llama Una cierta mirada. Una cierta mirada. Uh -huh. Bueno, pues, eh, esa sección también es muy interesante.
0: Y he estado leyendo que la quincena de realizadores nació con el espíritu de ser el, el antifestival de Cannes. Sí. O sea, como, sí. bueno, estamos diciendo ahora que a lo mejor en el festival se están viniendo muy estrictos con las normas, sí. con tal, pues lo que he leído es que la quincena de realizadores era un festival...
3: Totalmente alternativo claro, que, Todo el mundo cosas selfies Re, <ríe>
0: En aquella época no, pero igual con las, con las reflex ahí que empezaban a salir No, pero el, el, el hecho es que, que el espíritu de este festival nacía por eso, por el, el estilo tan pomposo que tenía el festival de Cass y sale el, la quincena de realizadores claro. por el pues no hace, no, no, no sí. tiene mucho, mucho bueno, tiempo el festival.
3: tres décadas. Sí. máximo. Va, vamos está entonces, sí. No, pero tres décadas de 71 nueve sí, del,
0: del 69, creo que claro. era la...
3: Eh, en definitiva, hay muchos festivales dentro del Festival de Cannes. Y lo que hay es que elegir. Eh, un crítico eh, deberá mm, valorar la sección oficial a competición, por la sección oficial a concurso, lo que llamamos genéricamente el concurso. Pero entonces se dejará fuera a lo mejor Una cierta mm, mirada, perlas, sí. perla, lo que luego San Sebastián llama perlas, sí. perlas de otros festivales, que es lo mejorcito de cada casa. Pues mm, tal vez por mm, quedarte solo con la competición te estás dejando en los márgenes eh, cine estupendo, es que un, no se puede abarcar. Leía no un crítico
1: puede. hoy que decía que comer y dormir eran privilegios que, que no <risas> se podía permitir en el festival. Sí.
3: Yo Cierto. pienso también, estaba pensando en la imagen del, del, del teclado sobre las piernas en la butaca y, y que habrá quien este año, no me extrañaría nada, eh, las crónicas las lleve a cabo al mismo tiempo que ve la película. Sí, lo decíamos, que, de lo lo decíamos,
0: decíamos. Que, que era incluso podía ser contraproducente y para el propio que está no, escribiendo no me la crónica.
3: Bien. Yo si no. llegamos a ese extremo no me parece bien. Mm. Sí, es ridículo, eh, sí es ridículo.
0: No, no, de verdad te lo digo. Sí, 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 sí marcas sentencia y ya está, ya está. Muy bien, pues vamos a lo dicho, os hablaremos el próximo programa, nuestro último programa, un poquito más de lo que del Festival de Cannes.
1: Nada, preguntar que cuál es el próximo así gran festival internacional que, que se venga.
3: No, de clase A, eh, categoría son Berlín, eh, Venecia, San Sebastián y Cannes. Y Cannes y está claro que hasta ya que cuando fue. pase el verano a la vuelta del verano la primera semana de septiembre será el festival de Venecia
6: y de la
3: última semana de septiembre esta vez lo han postergado a la última semana el de San Sebastián para que se lleven para que no se enlacen va a haber en medio dos semanas de intervalo entre Venecia y San Sebastián Toronto cuándo es y Toronto, que es el gran escaparate del, del cine comercial también Ese es que fastidia mucho a San Sebastián Ese va a ser eh, justo ahí, al, al estrenarse en septiembre Ese festival está tomando mucho cuerpo, sí. eh, mucho poderío Y hay que ver, hay que ver mmm, ahí como mmm, lo, Las premieres de San Sebastián no lo son tanto Porque resulta que esas películas se acaban de ver 15 días antes en Toronto uh -huh. has puesto ahí un poco el dedo en la llaga <risa> bueno, bueno,
1: lo bueno, siento San Sebastián
3: indagaremos un poco lo
0: dicho en el, programa, en el programa siguiente vamos a hablar de otro festival el festival de la fiesta del cine Pues estamos de celebración porque nos están saliendo más baratas las entradas de, del cine, por 2,90, gracias a la fiesta del cine impulsada por, pues creo que es el Ministerio de Cultura.
3: Sí, digo, hay y, que... y la Federación de, de Exhibidores, Federación uh -huh. de Exhibidores de Cine, que, que se llama FEDE.
0: Bueno, y gente, aquí en la mesa, ¿qué, ¿qué hemos aprovechado? ¿Qué hemos ido a ver durante estos días de la fiesta del cine?
2: Bueno, pues yo de momento solo he podido ver la de la de Isla de Perros, pero se me han quedado en el tintero porque quería ir a ver, que bueno, hoy a lo mejor aún me da tiempo, la de mi querida Cofradía y tarde, pero la de Ready Player One, de Spielberg, que la tengo ahí para ver y, y al final la estoy largando y no.
0: ¿Y qué, qué pensamos de, de Isla de Perros? ¿Algo tan que teníamos tantas ganas en este programa de verlo, de Wes Anderson, que le, le dedicamos un programa? por el estreno de esta película, su última película de animación. ¿Qué nos cuentas, John?
4: Ya he podido ir a ver Isla de Perros. Como vaticinamos...
0: Bueno, primero cuéntanos dónde has conseguido ir a verla, porque eso era un periplo también. Como
4: vaticinamos, el Cine Roma de Alfaz del Pi me ha traído a casa Isla de Perros y no puedo estar más, más agradecido. Ya tuve la oportunidad de ver la película y no salí desencantado del cine, pero... Otras veces Wes Anderson me ha, me ha gustado mucho más. Esta peli es más, más oscura, no solo ya en la paleta de colores, que son negros, grises, blancos, rojos, naranjas, gema, sí, de los... sino que noté más eh, bus como que buscaba dar el mensaje, el mensaje anticontaminación, anticorrupción y animalista que... Mm -hmm entretener como lo ha hecho otras veces y otras veces me he reído más con él y me han parecido más curiosas sus historias, de todas maneras espectacular y el trabajo en el stop motion no sin igual, hasta el día de hoy sin igual muy 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 muy, muy trabajada así que muy bien Isla de Perros y si podéis ir a verla nos va a fallar.
0: Sí, que igual no es una película tan de, de cuenta una historia que se ha inventado él, muy estrambótica, como las que como las que él tiene. Sigue siendo... Tiene un mensaje muy, muy, sí. muy
4: claro. Yo muy esta muy vez marcado. he notado más como que buscaba ese, dar ese un poco ese mensaje que entretener como lo ha hecho otras veces.
1: Sí, yo creo que falla mmm, en los personajes. Más que, por ejemplo... ¿La has visto hotel. tú también, Iván? Sí, sí, fui a verla. Yo la vi en... en en el Kinépolis de Alicante, en Plaza Mardos. Y. Y la verdad es que la disfruté bastante, pero lo que hice yo no es. No es la película que más me, me llene de. de Wes Anderson. O sea, si yo tuviese que elegir una, posiblemente sería el Gran Hotel Budapest o Viaja a Berlín. Y creo que los personajes son lo que te llegan de sus historias. Y en esta película no están. También, no, no, te, no sé por Sí, mmm, que igual no empatizas tanto con ellos. No empatizas tanto con ellos. No, no. no sé explicar por qué, pero no te llegan tanto. Aunque eh, sí que es cierto que lo que dice John tiene un mensaje muy claro y, y trata un tiene una unidad temática que, que Wes Anderson trata pues muy bien, como en todas sus películas.
0: Vale, decime más películas. O sea, por ejemplo, Iván, ¿tú, tú cuáles has ido a ver?
1: Eh, yo, campeones... Y luego iba a ver Infinity War y después Infinity War y después Infinity
0: War. Pues háblanos y, de, de los campeones, pero los campeones.
1: Eh, de los campeones de... De Feser. De Fesser eh, Pues... Bueno. bueno No, la película está bien, pero... Pero la verdad es que me habían vendido algo antes de haberla. O ya la opinión general de la gente que, que iba a verla la ponía muy alta y... Y yo creo, yo lo que sentí cuando la vi es que cuando la película trata con humor ciertos temas, o sobre todo cuando están lo, las personas pues con discapacidad, gana mucho la película y, y no gana en humor, sino que gana en profundidad y es muy, muy emotiva. Y además, algo muy positivo es que no cae en ser muy extremadamente emotiva ni, ni con muchas flores, digamos.
0: Pero luego lo, los personajes. Aquí creo que. que... Lali, que ha estado con nosotros una vez en la mesa técnica, me ha dicho que, que ya se emocionó, vamos, que ya lloró con, con la película de campeones. Es
1: que es, es emotiva, pero pero de una forma muy sutil, no, no pretende ser grandilocuente. Uh -huh. eh, yo creo que las personas que no tienen discapacidad, los personajes que no... que al final el, el personaje principal, la, la historia o el desarrollo es el de sobre todo el de, de... Javier Gutiérrez. De Javier Gutiérrez. Eh, no está tan bien llevado. Bueno, él está muy bien porque, porque él actúa muy bien y en esta película lo demuestra, pero, por ejemplo, el personaje de su mujer está fatal llevado, no me gustó nada, ella no me llegó nada... Eh, tenía momentos en el guión en los que no entendía qué ocurría o se pasaba de tono? O
0: ¿John coincide un no poco con el análisis de campeones?
4: Sí, tiene un par de momentos. O sea, no me ha gustado tanto como, como me la estaban vendiendo igual que dice Iván. Y tiene un, también un par de momentos que me recordaron así un poco sacados de Disney Channel. Eh, y buscando <risa> quizá un poco tocarte el corazón en
3: sobremanera. Sí, 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 creo que lo, lo habéis resumido bastante bien Pero a mí me merece mucho respeto el, los millones de espectadores que está sí, teniendo sí, el sí, efecto sí, sí, llamada y ante eso mmm, yo aludo al refrán algo tiene el agua cuando la bendice entonces en casos como este que suceden tan pocas veces creo que tampoco procede que la crítica se ponga muy puntillosa en fin Fesser ha hecho algo muy complicado ¿Le ha salido bien? Oye, pues, adelante. Mm.
4: Totalmente de acuerdo. Bueno, felicitamos a, a Campeones. Hemos aprovechado también para ver un par de cositas más que estaban en cartelera. Un lugar tranquilo,
3: lo hemos podido ver ya. Antonio, ¿has visto Un lugar tranquilo? Sí, sí, sí. El problema, problema de películas sobrevaloradas, que cuando vimos Un lugar tranquilo nos lo habían puesto allá arriba. Cierto. ¿eh? Ese es mi único problema. Me hubiera gustado verla sin, sin haber leído ni una línea. Es decir, sin saber ni qué iba a ver.
0: Un lugar tranquilo es la, la película de terror. La del silencio. La, película la, de, del la, silencio. Que, la que aquí mismo sí. comentamos. La que... sí La que aquí mismo comentamos. Aquí mismo comentamos y de hecho la sinopsis leímos, que nos llamó la atención, es esa película en la que hay que mantenerse callado, no hacer ningún ruido para que no, no te comer venga, No comer palomitas ahí.
3: No procede.
0: No sé. A ver, es eso. Ahora que el cine ya, de terror está tan ya teníamos, valorado.
4: Habíamos leído algunas críticas y sí nos la pintaban muy, muy, muy muy bien. Tampoco es algo... O sea, tampoco han enseñado nada nuevo. Imagino. Bueno.
2: Vale, pues yo eh, se puede hacer un experimento porque yo no he leído nada acerca de la película eh, ni de su valoración. Entonces, aquí puede venir la semana que viene una voz diciendo pues que le ha parecido eh, yendo totalmente a ciegas a verla.
0: Yo siempre lo he dicho, he defendido eso, de que yo ni, ni, prefiero no leer ni las sinopsis de, de las carteleras, porque es que muchas veces te estripan cosas interesantes de las películas que cuando lo ves, y las otras.
4: Mira, en esta película en concreto, eh, yo pienso que, a ver, te arriesgas ir sema una semana tarde al cine con que te la quiten, pero si no estás acompañado en la sala, vas a disfrutar de un mejor sonido, y esta película... Hay que disfrutarla con un muy buen sonido, porque es, el sonido es lo importante de la película. Eh, yo imagino que hay, hay salas que no están bien preparadas. Imagino que viéndola en algún momento en casa con, con unos buenos cascos, con un buen sonido, pues ayudará muchísimo más. Ganaría. Porque lo que la tensión está ahí, la tensión de la película está ahí, en que el mínimo sonido
3: puede provocar que pasen cosas malas. <risa> Muy bien. Por cierto, estoy deseando que hablemos de los estrenos. A ver si hay tiempo, ¿eh? Ay, que ay, hoy promete. Tenemos, hoy promete. Nos falta Perdón solamente... Por... ¿Es sarcasmo? Nos falta
0: <risa> sí. nos falta solamente una por mencionar. Creo que también habíais ido a ver la de, la de Noche Hemos de Juegos. Noche
4: de Juegos. Que ya dijimos alguna semana la americanada de, ¿Sí? una... de la semana. Y no está simpática, no, no, está, no está mal. No sé si pagaría siete euros pero ya que lo tenemos a 2,90, pues hay que aprovechar la y... comedia
0: la comedia americana que americana que muchas veces sí. los, los, los actores no es que interpreten un papel son se enfrentan a las situaciones eh, bizarras que se, les, que se les presentan y te presentan en los típicos gags y echas unas risas y no
4: está no está nada mal
0: la verdad noche de juegos ir a verla <risa>
1: El, ¿Lo tienes? ¿De qué
0: queríamos buscar el director? El director de... De,
1: de Un Lugar Tranquilo es John Krasinski, que es el famoso actor de The de Office, de... bueno, también actor de voz y en este caso es director. Y también es el actor principal de la película.
0: Bueno, pues ahora viene la sección favorita de Antonio, por lo menos en el programa de hoy. Los ¿No? estrenos el para el fin sabiasque? de semana. Ah, el Sabiasque! Hombre, ¡Madre no mía! así es que yo, me favor. lleváis una cabeza tantos programas ya. Bueno, sabías que <risa> adelante.
2: Sabías que
4: el actor Jean Reno, conocido por películas como Los ríos de color púrpura, Ronin o León el profesional, entre otras, se llama en realidad Juan Moreno y Herrera Jiménez y nació el 30 de julio de 1948 en Casablanca, Marruecos. Sus padres eran españoles, concretamente de Andalucía pero tuvieron que emigrar a Marruecos a causa de la dictadura en nuestro país. Tras una larga trayectoria como actor, con más de 50 películas a sus espaldas, Jean Reno ha sido nombrado hijo predilecto de Cádiz, ya que sus padres eran originarios de esta provincia.
0: Vale, pues un día más teníamos en nuestra sección del Sabias qué, la curiosidad de la semana, voces de Franco González y Guión del Rey, en la que hoy nos contaban pues la múltiple nacionalidad que tiene o parece tener eh, Jean Reno, francés, de Casablanca, marroquí, y español, gaditano malagueño. Juan Moreno. Juan Moreno.
4: Juan Moreno se llama. Juan Moreno y hermosilla. O, o, o así. <risa> no me queda muy bien. Pero es curioso, ¿no? Eh, estos actores que los vemos... Bueno, que seguro que es un, algún dato que ya algunos igual conocíais. Pero un actor tan famoso... A, ¿Alguna otra semana? Walt Disney? De, sí, igual. Walt... Walt Disney. Decían de que era también...
0: también. Hay, no, hay una... Si sí, entras, es fácil. ¿De No De Mojácar. ¿De Mojácar? Sí, sí, sí,
4: okay, Almería, Almería. Almería, Almería. Almería. No, sí. Está, ¿Eso está confirmado?
0: No, el problema es que si buscas en la Wikipedia directamente Mojácar, Walt Disney, o sea, buscas Walt Disney o Mojácar, creo que es Mojácar, es que ya no sé si es mojaca o Roquetas de Mar Ya no sé, es uno de los dos Pero si buscas cualquiera de estas localidades En Wikipedia, al final De una de las dos en curiosidades te sale Walt Disney se dice que nació aquí Hijo adoptivo de tal tal tal, tal.
4: Pues Jean Reno, el actor francés Por excelencia, español Juan Moreno
0: <risa> Bueno pues eso ha sido La, la curiosidad, tendremos unas Imágenes de, de Jean Reno por, por Twitter y John quería Decirnos
4: algo no, vamos, vamos con los estrenos Que bueno, ya hace tiempo Tras los Oscar dijimos que, que iba a decaer bastante la cosa
1: No ha sido así, así no. esta bueno, semana Bueno,
4: hemos tenido alguna sorpresa Pero Sí, bueno, vamos con los estrenos Y como la cosa está muy mal <risa> no, vamos, primero, vamos primero con los malos Vamos allá Azucena. Venga, pues vamos a empezar. <risa> Operación Huracán. Americanada... Bueno, tenemos varias. Americanada de la semana. Una banda de ladrones intenta realizar un ambicioso robo al tesoro de Estados Unidos para hacerse con un botín de 600 millones de dólares mientras un huracán categoría 5 se acerca Ay, al lugar.
1: Madre mía. Es del director de Fast and Furious, creo.
4: Pues con eso pues, te lo digo pues, todo. Ya. El tornado
0: más rápido de, de la historia del cine.
4: ¿Qué opinas, Antonio? <risa> Bueno, bueno. <risa> bueno, hay que decir que no, no pinta muy bien, pero se le da el mérito de grabar toda la película con, con esos vientos y esas lluvias horizontales que veremos. De, de un tornado, de un propio, tornado, propiamente. Que parece que no está mal del todo recreado. Ah, bueno. Bueno, ojo. Mejor
0: que Sarnado. <risa> bueno, tampoco nos pasemos. ¿eh?
4: <risa> <risa> Vamos a, con la siguiente, verdado reto de Jeff Wadlow, otra americanada, un, en la que un grupo de amigos está pasándoselo bien hasta que empiezan a jugar a verdad o reto. Lo que parece un juego de niños se acaba convirtiendo en algo terrorífico. Vaya.
0: Mm. Original. Película? Sí, sí, ¿eh? sí. Yo, creo que, yo creo que Iván decía que esta podía ser
4: el, esta, taquillazo, el taquillazo de, taquillazo. de, de todo. 4,2 en Film Affinity. Pues claro. el taquillazo. Ahí lo llevas. No? sí. Bueno. Pero,
1: pero escucha, cine de terror así tonto? Bueno, mira Un Lugar Tranquilo te, un Los lugar que tranquilo. se han aburrido de ver Los Vengadores un, eh, un Lugar Tranquilo
4: tenía buenas críticas ¿Verdad o reto? Ninguna bueno. <risa> Vamos a seguir
0: Con Sherlock Gnomes Que esta
4: le ha gustado mucho A
0: Ángel a... Es que yo no lo pronuncia bien, tío Es Sherlock Gnom <risa> <risa>
4: Antonio se parte. Bueno, la única, la, la única película de animación que trae la cartelera esta semana en la que los famosos gnomos de jardín nomeo, Nomeo? <risa> Y la otra es... Y Julieta. No me jodas. eso no lo sabía yo. <risa> pero eso es sí Julieta es. es Julieta con G. Es que ya hay, okay. una, ya <risa> hay una película Julieta. que es Nomeo y Julieta. Sí, sí, sí. Ah, pero esto Maldita. será... ¿Qué será, la continuación de esto? <risa> ¿o qué? Debe ser, debe ser. El espino. Ah. <risa> Los famosos gnomos de jardín Nomeo y Julieta sí, pues contratan sí a un mundialmente conocido detective Sherlock Gnomes. <risa> para <risa> investigar la misteriosa desaparición de algunos ornamentos del jardín. Uf. Tensiones ahí en el jardín. Pero bueno, queríamos que comentar que como, como no hay mal que por bien no venga, aprovechamos aquí a, Nomeo, a bueno a Sherlock Holmes para decir que ya está confirmado que tenemos la tercera parte de, de Sherlock Holmes, Holmes con Robert Downey Jr. por parte de Guy Ritchie, que ya viene en 2020, si no bueno, me equivoco. Guy Ritchie tampoco... O ¿Guy Ritchie? ¿Me vas a hablar mal de Guy Ritchie? Sí. <risa> Iván, por favor. <risa> por favor. Últimamente. No, Últimamente sí. Últimamente, pero...
1: Pero está Snatch.
4: Estoy está dos Snatch, antes. está Locan Stock, está Rock and Rolla, que tampoco está nada mal. Ya, ya. Y la nueva no, sí.
1: no, pero a mí me gusta mucho el, el Sherlock de... Está sí, 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 está, está muy, muy bien. Pero bueno, no es como el Sherlock de Benedict Cumberbatch.
0: No, 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 hombre, este, es mucho, este eh. es mucho... Bueno, aparte de mucho que... Mucho más es peliculero. Eh, hombre, claro, uno es una película, el otro es una serie. Pero este además tiene eh, el aspecto este del slow motion... En sí. todas las películas que ganó sí, al público, se ganó al público. El, el, Yo sí, creo que eso. la gente en la segunda pedía más de eso, y cuando de repente ves que hay un slow motion analizando todos los puntos donde puede ser el más fuerte y tal, la gente lo flipaba. O sea, a la gente le gustaba eso, esas películas. Vamos a seguir con otra
4: americanada. Van cuatro películas y van cuatro americanadas. The Wall. En la que se narra un duelo en medio de un paraje desértico entre un francotirador estadounidense. Y un nomo. Y, otro, <risa> y otro francotirador iraquí. Bueno, decir que a dirección de Doug Liman y con John Cena como actor. Así que nada. John ay, Cena ay, que ay. ahora mismo están dos películas en cartelera. Ojo, cuidado.
0: Ah, sí, la siguiente. La otra cuál sex, es? Sex
4: Pact, que bueno, no ha llegado todavía, <risa> pero ay, ay, ay. No, bueno, exactamente. Ay, 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 Antonio. Ay, sex ay, ay. <risa> y bueno, a continuación una película francesa de Danny Boon, Mi familia del norte.
3: Sí. Bueno, no bueno no, claro, está. Que, que ha sido muy taquillera en su país de origen. Es Lo que, que claro. Que aquí yo creo que es diferente, es un humor muy local. Aquí ¿Qué? funciona ocho apellidos. Eso iba, de eso iba a decir. funciona porque ya, ya, ya
4: fue en 2006, si no me, equivo si no me equivoco, o, o, igual me equivoco en el año, Bienvenidos al Norte, sí. es posible. Sí, sí, sí Que sí. es así, fue muy, muy, muy taquillera. Bienvenidos al Francia. Sur en, no en sé Grecia, si, ¿no? No sé si era... No, en Italia. o en Italia en Italia, Italia, Italia yo Italia, creo Italia. es que sacaron Bienvenidos al norte en Francia y luego no sé si es una producción italiana Bienvenidos al sur, Bienvenidos al sur. es que yo, yo, yo lo... tengo dudas si esta está relacionada con la otra o es independiente sí, que podría
3: ser incluso una secuela no
0: sí. sí yo lo que yo lo que es que justo me, me has comido digamos el, el terreno al decirlo de ¿Sí? lo de ocho apellidos vascos es que solo con el título ya sabes que si encima bueno Vale, es una película francesa, pero ya intuida de mis queridas familias del norte es que va a ser la típica confrontación norte-sur de cada país, de que igual nosotros llegamos y entendemos pocas cosas, pero sobre todo la entenderá pues, el público francés. Claro.
4: Vamos con otra que viene fuerte. Nunca mejor dicho, Sansón. <risa> está María Magdalena y luego Sansón. Sansón, <risa> de Bruce McDonald Producción estadounidense también. Claro que sí. Después de perder el amor de su vida, un joven hebreo con una fuerza sobrenatural defiende a su pueblo, sacrificando todo para vengar su amor, su pueblo y su Dios. Pero va en, serio, va... va en serio. Va en serio. Y
1: encima entonces. con John Cena. Bueno, bueno. No, pero eso idea, no eh.
4: está confirmado, pero igual se hace un cameo. Que está muy fuerte John Cena.
3: Pero qué, qué cartel era, ¿no? Bueno, esto es una pesadilla. Bueno, a ver, a ver, algo algo bueno tiene es, que haber.
0: Yo creo que igual se han, se han querido adelantar de meterlas rápido en la, en, la, en la fiesta del cine, <ríe> intentar meterla rápido a ver si... Para que, ver, para sí que no llegas a ver si viene alguien. Bueno, vamos
4: con una que y no llegan que se ha llevado el premio a nuevos realizadores en el Festival de San Sebastián. Vamos ya ¿No? No. yendo. Vamos, vamos.
0: vamos remontando. ¿Quieres que te, ¿quieres
4: que te ponga la, la música otra vez? No, no, ¿De tranquilo. Fondo? No, no. Ya, no, ya no, ya no hace falta. La mujer que sabía leer, producción francesa en la que Violet está en edad de casarse cuando en 1852 su pueblo es brutalmente privado de todos sus hombres tras la represión ordenada por Napoleón III. Las mujeres pasan meses en aislamiento total y, desesperadas por ver a sus hombres de nuevo, hacen un juramento. Si un hombre viene, será para todas. Ojo, la vida debe continuar en el vientre de todas y cada una de ellas. Ostras, qué rayada, ¿no? Un poco, pero bueno, a eh, premio a nuevos realizadores en, en el Festival de San Sebastián
3: de
1: 2017. Bueno, ya sabemos qué ver a Antonio, de, de esta
3: cartelera. Por descarte, ¿eh? O, esta vez por descarte. <risa> eh,
4: una producción española ahora, Niñato, wow. que es un documental a cargo de Adrián Orr, que retrata el día a día, a lo largo de varios años, de un joven desempleado que lucha por sacar adelante a sus tres hijos pequeños y al mismo tiempo intenta mantener viva su ambición como cantante de hip-hop. Eh, bueno, y se ha llevado un par de, No, ha sido nominada en los premios Fénix a Mejor Fotografía en Documental, en los premios Feroz a Mejor Documental y en los Bacifi, que ahora nos dirá Antonio mm.
3: Como ha sido
4: Premiada con mejor película
3: Esos son de, de Buenos Aires, de Argentina mejor Problema película. de Niñato Que no va, va a llegar a, Ni a Alicante, ni a Murcia Yo pienso que casi ni a Valencia O sea, es una película un documental que se va a distribuir Raquítico, vamos Madrid, como mucho Barcelona Y bueno, por último La no, que más... No. Nos
0: quedamos con las ganas Siempre de muchos títulos, sí. de muchos es que estrenos que no nos llega,
3: no nos llega
4: no nos dejan verlo.
0: No.
4: Por último, eh, la que más buena pinta tenía en los estrenos de esta semana. Una producción portuguesa llamada La fábrica de nada, eh, a, car a cargo de Pedro Piño. Una noche, un grupo de trabajadores se da cuenta de que la administración está robando maquinaria y materiales de su propia fábrica. Cuando se preparan para, organi para organizar el equipo y la producción, se les obliga a no hacer nada como y como represalia, mientras las negociaciones para su despido están en marcha. La presión desencadena una revuelta entre los trabajadores, lo que afectará a todo lo que les rodea. Del eh, productor de Terry Gilliam? Premio en la quincena de los realizadores en Cannes del año pasado. Selección oficial de largometrajes a concurso en el Mar de Plata. Mejor montaje en los premios Fénix y mejor película en el Festival de
3: Sevilla del año pasado. Mira ah, que, pues, qué bien. buen palmar es. Pero digo lo mismo, mm -hmm. qué, qué complicado va a ser como el cine Roma no la traiga, fuera del cine Roma os digo que esto no, no se va a poder ver.
4: Vaya. Y bueno, quizá, quizá por el tema que, que trata, ¿no? Sí, es, un si poco no, polémico. Es, es
3: muy atractivo, pero... Sí, las dos, las
0: dos últimas que hemos leído son los los dos temas, las dos sí. mm, sinopsis, digamos, que más llaman la atención, por o controvertido sí, o, o extraño, sí. que digas, ha o sea, sí. paginado
3: estos dos temas. claro Pero la rabia es que el verdad o reto estará... <risa> ¿Eso hasta, llega? En, 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 no, que va a ir hasta la última multisala. Claro. Y estas, pues resulta que de Madrid para abajo, ni una copia.
0: Bueno, un país en el que el libro de Belén Esteban fue bestseller, seller pues, pues país de pandereta un poquito. <risa> Con esta crítica social de, del consumo de los españoles en tanto al cine, una reflexión hacemos al ese público. Terminamos el programa de hoy, programa número 10. 10. Y encaramos ya la recta final de esta temporada de Super 8 con el próximo programa, el programa número 11. Intentaremos, bueno, pensaremos en algo especial que hacer, a ver cómo, cómo nos divertimos un, una horita más aquí hablando de cine. Y nada, hasta la semana que viene.
5: Okay.